0: El programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
1: Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partidos Ciudadanos por la Libertad.
2: Mi voz y
3: mi vida son para ti.
2: Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti Buscaré otro mar, tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú pescador de otros lagos ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que si me llamas Señor me has mirado De sé que estás buscando bueno. un mejor futuro,
4: las tres de la tarde con treinta y nueve minutos. Bienvenidos amigos una vez más a su gustado programa La Hora de la Libertad en este día jueves eucarístico 26 de noviembre En la segunda parte después del cambio vamos a tener para los que les gustan Escuchar siempre la reflexión y la retrospectiva de la historia de Nicaragua Que hace la profesora Hortensia Rivas, ex ministra de educación En el periodo de Doña Violeta Barrios de Chamorro eh, Doña Hortensia eh, nos hace la introducción a lo que sí hemos venido diciendo en el transcurso de esta semana en ese tiempo litúrgico que ella maneja muy bien de Adviento que entramos ya esta, este fin de semana a mantener esa esperanza del pueblo de Nicaragua que hay mucha desesperación, hay mucha incertidumbre de qué va a pasar en este país pero como dice Doña Hortensia, aquí tengamos la fe que el pueblo está unido en eh, lograr ese gran cambio en ese deseo de retornar la democracia a nuestro país y me ha llamado mucho la atención hoy vi imágenes porque casi no se proyectan las imágenes que salen de la asamblea eh, nacional eh, podemos decirle que está controlada por el sandinismo como ha copado la bandera del partido en un poder legislativo que hay representaciones políticas entre comillas de toda la fuerza y que es un poder para debatir ideas ...y está copado, o sea, un poder donde vas a exponer ideas diferentes, amplio, como universal, ...está copada de banderas del partido Frente Sandinista... ...donde hemos ocupado el fanatismo y a los altos niveles, o sea, en todos los poderes del Estado... ...está ocupado con, no como una institución, como un país, es como un país fallido... ...donde están como una tribu que es la que predomina, es la que está ahorita y la que debemos de seguir... ...otro de los temas que quería ver con ustedes a todos los amigos que nos escuchan especialmente a los que tienen familiares en Costa Rica estaba viendo proyecciones que el año pasado eh, vinieron más de 56.000 mil nicaragüenses que vienen propiamente para esta época de celebración de la purísima de Navidad y espera de año nuevo ahora va a ser difícil que usted espere a sus familiares recuerden que se está cobrando 150 dólares para todo el nicaragüense que quiere ingresar a Nicaragua por el puesto fronterizo de Peña Blanca y le, y el aeropuerto, los que tienen la posibilidad de, de viajar, y aunque a voltea solo están entrando vuelos de Miami, charta, tengo entendido, pero 150 dólares para la prueba del COVID-19. Y a esto se suma que si viene un nicaragüense y quiere ingresar nuevamente a Costa Rica, tiene que pagar un seguro para emergencia atenderse en, el, en los hospitales públicos de ese país. Así que es difícil que las familias nicaragüenses vengan unidas y que se dinamice un turismo y porque traen sus ahorros que han hecho a lo largo de este año, que la situación en Costa Rica está bien difícil, nos decían los que están allá y solo les da para pagar el cuarto, para medio mandar a sus hogares, y, y con esta situación, con todos esos trámites, imagínense, alguien que viaje por un transporte con todas las condiciones desde Costa Rica el transporte internacional vale como 55 dólares, el año pasado todavía en mayo que viajé a Costa Rica, eso salía 55 dólares y de regreso ahora no sé si andará en esa misma cantidad pero sumen los 250 dólares más eh, lo que tiene que pagar el seguro si vuelve a entrar, entonces ah, está muy difícil la situación para los nicaragüenses radicados en Costa Rica y eso desestimula el comercio en Nicaragua quieren buscar ingreso a toda costa, como igual andan haciendo los agentes de tránsito en toda Nicaragua, que ahorita en época de Navidad lanzan el Plan María el Plan Belén, y se detienen se respliegan aún más en todas las carreteras, pero sobre todo es para multar, para estar viendo que si un medio mal, una muela una media mal mirada con tu vehículo, inmediatamente está la multa por ejemplo, a mí un día me multaron, me decía el el, el agente de tránsito no trae las luces encendidas, pero si la estás viendo, le digo, vengo de noche aquí están los cambios de luces, no no la traes, pero es, es la, la, el, el, la, la fuerza contra la razón y te multan, pues ellos tienen que llevar una cierta cantidad de dinero ahí a su delegación policial, no van a llegar y decir, no multe a nadie, todo estuvo tranquilo, nadie, la gente no anda manejando bien, entonces ellos tienen también una meta de recaudación eh, según lo que estaba leyendo ya van ciento, ma, hasta septiembre llevan más de 150 millones de córdobas recaudados y la meta son más de 200 millones de dólares de córdobas recaudar en este año eso es lo que está pasando directamente en Nicaragua vamos a escuchar José Miranda el primer audio a nuestro entrevistado te mandé eh, el primer, eh, te mandé audio sí sí no sí no audio audio te mandé tu WhatsApp, ya ahí lo debes de tener que, que este, es una entrevista que hemos hecho a miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad, no, es don Pedro Joaquín Chamorro Pedro Joaquín, correcto, don Pedro Joaquín Chamorro haciéndonos porque aún que ya no está lloviendo lluvia aunque acaba de llover aquí en Managua en la zona norte de Nicaragua y en la costa Caribe la demanda de la población que ha visto afectado por todos huracanes nunca antes visto eh, tan seguido siguen clamando por la ayuda vamos a escuchar a don Pedro Joaquín Chamorro
5: los huracanes pasaron, la tragedia quedó, a pesar de que todos sabemos que Nicaragua es un territorio frágil y vulnerable expuesto a desastres naturales como terremotos erupciones volcánicas, deslaves y huracanes nunca en nuestra historia había ocurrido el hecho extremadamente improbable que dos poderosos huracanes golpearan la misma zona de nuestra costa caribe, el mismo mes con escasos 15 días de diferencia y siguiendo casi una trayectoria idéntica. Los vientos y la lluvia torrencial de los huracanes se han disipado, pero atrás han dejado desolación y al menos 21 muertos, poblados enteros reducidos a escombros en una tragedia de grandes proporciones. Particularmente en la costa caribe, en Puerto Cabezas, Bar, Haluger, estos últimos han quedado reducidos a pueblos fantasmas. En una zona empobrecida, miles de personas han quedado aisladas y sin hogar, careciendo de las más elementales necesidades básicas, como son el agua potable, alimentos y un techo. El huracán golpeó también los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. Departamentos donde las inundaciones y las ráfagas de viento dejaron sin hogar a miles de familias. Hay que reconocer que el sistema de alerta temprana funcionó en Nicaragua y que gracias a la efectiva movilización del ejército de Nicaragua y en particular de la Fuerza Naval, que actuó a tiempo y evacuando a la población más vulnerable y los trasladó a albergue seguro. Se salvaron muchas vidas en lo que pudo haber sido un holocausto frente a tan magna tragedia es condenable el hecho de que el gobierno haya querido monopolizar y centralizar la ayuda humanitaria y solidaria que espontáneamente ha surgido del corazón de organizaciones religiosas políticas el sector privado y asociaciones sin fines de lucro de la sociedad civil la ayuda por más amplia que sea, no es suficiente para cubrir las necesidades de los damnificados. Por eso el gobierno, lejos de monopolizar la ayuda, debería de motivar y cooperar con todas las instituciones que puedan llegar a las manos de los más necesitados. en un esfuerzo nacional sin sacar provecho o clientelismo político como ya es su tradición. Lo primero que debe hacer el gobierno es restablecer la comunicación terrestre con las zonas afectadas por los daños a la infraestructura vial y, mientras tanto, establecer un puente aéreo con puerto cabeza a como se hizo después del huracán Mitch. Luego, restablecer la energía eléctrica y con la ayuda internacional que recibe y que recibirá debe proveer un techo digno a miles de familias afectadas sin politizar la ayuda. Un video dramático de cuatro minutos y medio del otrora paradisíaco poblado de Halloween, realizado por el UNICEF, el Fondo Especial de las Naciones Unidas para la Niñez, ha circulado en las redes sociales. El video es impactante y despierta la conciencia y la solidaridad humana. El video muestra cómo este poblado ha quedado devastado por los efectos del huracán Iota, trastocando la apacible vida de los humildes pobladores que claman ahora por ayuda para poder rehacer sus vidas. El Gobierno debe también de apoyar a los gobiernos locales en los municipios afectados, sin distingo de colores políticos, y no siendo selectivo en el apoyo institucional a los municipios afines políticamente, dejando en la orfandad a los municipios opositores. Es, doblame, es impresionante y doblemente lo hable el trabajo que sin el apoyo del gobierno central han hecho los alcaldes de los municipios opositores de Ciudadanos por la Libertad, como Murra, Nueva Segovia, Yalí, Fantasma, el y Ginotega y el Almendro del Río San Juan. Los alcaldes de estos municipios opositores han logrado dar una respuesta rápida a la emergencia con el apoyo de la población. El autor es periodista, exministro y exdiputado.
4: Agradecemos a don Pedro Joaquín Chamorro por ese importante artículo que ha compartido en su programa La Hora de la Libertad. Las 3 de la tarde con 50 minutos vamos a conversar, eh, ya pasamos a nuestra entrevista central, que hacemos y conversamos con los dirigentes de esta organización política sobre determinados temas y específicamente sobre la organización que están realizando en sus municipio. Ahora nos hemos trasladado hasta León. Nuestro entrevistado del día de hoy en su programa La Hora de la Libertad es Juan Carlos Loaiziga, presidente en el Departamento de León de Ciudadanos por la Libertad. Queremos evaluar con él cómo a lo largo de este año difícil que ha marcado a Nicaragua, han venido ellos manteniendo esa estructura viva en los 10 municipios del Departamento de León. Bienvenido Juan Carlos, a su programa La Hora de la Libertad.
6: Muy buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes, Radio Escucha del Programa... Eh la hora de la libertad en Radio Corporación
4: ¿Cómo han venido ustedes trabajando? En un contexto difícil en León y que toda Nicaragua lo tiene pero que ha sido un trabajo sigiloso para
6: mantener viva toda esa estructura, Juan Carlos Bueno eh, como bien sabes, el Departamento de León está compuesto de 10 municipios eh, el trabajo organizativo que hemos venido desarrollando en cada uno de estos es eh, gracias a la voluntad y el compromiso que ha asumido cada uno buscando recuperar y restaurar la democracia en este país. Bueno, mucho se ha manejado y
4: el, ellos quieren vender el sandinismo en el imaginario del pueblo, que el occidente es un
6: bastión del sandinismo.
4: ¿Cómo está actualmente ese respaldo a Ortega? ¿Se ha debilitado al
6: igual que en todo el país? Bueno, en este caso, Néstor, te puedo decir que los leoneses nos hemos caracterizado por buscar siempre la libertad y la independencia, en este caso, si vos recordás un poco y te remetís a la historia, la primera ciudad en, en, en Nicaragua que se dio el grito de la independencia fue la ciudad de León. León históricamente se ha apuntado a los grandes cambios que se han impulsado a nivel nacional y León ha sido un bastión que siempre ha estado en busca de poder sacar adelante este país y promover el desarrollo de la nación. Ahora, en relación a lo que estás planteando... Las estadísticas no se equivocan y los resultados que te han dado cuando han habido elecciones libres y transparentes Pudiste ver en el caso del municipio de León durante las elecciones de 2008 Que Manuel Calderón perdió las elecciones municipales y tuvieron que recurrir al fraude Para poder demostrar que ganaron en la ciudad de León Por otro lado, todo el mundo habla de abril del 2018 Pero si vos te fijas, la primera ciudad que empezó todo este movimiento fue la ciudad de León entonces ahí se puede demostrar que existe la voluntad y el compromiso de los leoneses y la ansia de libertad especialmente para querer sacar adelante al país y a la ciudad de León y el departamento de León. Qué
4: bueno Juan Carlos que nos recordaste este episodio que fue el 18 de abril cuando esos adultos mayores salieron a protestar en León por estar en desacuerdo de que le desvengaran un 5% de sus lipírrimas pensiones que reciben al mes y de manera temeraria y como unos paramilitares salieron los supuestos universitarios de León a, a, a golpear a los ancianitos y esto indignó a Nicaragua eh, que se levantó todo, toda una comunidad universitaria y todo un pueblo
6: Bueno, en este caso te puedo decir con conocimiento de causa, porque también yo fui dirigente estudiantil, yo fui presidente de la Universidad Nacional de Ingeniería Hay muchos estudiantes universitarios que no están contentos con el sistema que se está llevando y esto no excluye a la Ciudad de León característica por ser la ciudad universitaria eh, Lo que se puede ver es un compromiso de los jóvenes de querer cambiar lo que está malo en este país porque fueron los jóvenes los que encabezaron este movimiento y ya estamos Muchos jóvenes, al igual que las personas de mi edad, yo que tengo 47 años, estamos cansados de poder vivir bajo lo mismo, porque nos levantamos con esto, hemos visto lo mismo y nosotros queremos las transformaciones necesarias para poder sacar adelante este país. Este país es un país bendito por la naturaleza, que tiene los suficientes recursos para poder salir adelante, donde muchos nicaragüenses pueden desarrollar todas sus capacidades y cualidades para sacar adelante este país y no andar dando lástima en el extranjero.
4: Bueno Juan Carlos, ya para finalizar esta entrevista Hablamos eh, un poco de esos
6: municipios La representatividad de Ciudadanos por la Libertad en León Bueno, en este caso te puedo decir que los 10 municipios del Departamento de León Existe estructura organizativa dentro de los municipios y del departamento Y se está trabajando en un proceso de afiliación y de organización De cara a las próximas elecciones nacionales Donde nosotros aspiramos ser la fuerza que va a aglutinar a toda la población para poder restaurar y recuperar la democracia en este país bueno agradecemos a Juan Carlos Loaiziga quien ha
4: estado compartiendo con nosotros el micrófono en este su programa La Hora de la Libertad las 3 de la tarde, 55 minutos gracias por continuar en la fiel sintonía de su programa La Hora de la Libertad como siempre en controles José Miranda y Néstor Tellez Llevándole todo el actuar, todas las acciones que emprende esta organización política dentro del territorio nacional. Ya nos acercamos a un momento donde tenemos ese encuentro en época de Navidad y sobre todo esta campaña que está impulsando Ciudadanos por la Libertad es para que lograr que todos esos presos políticos en esta Navidad puedan salir eh, en libertad y estar con su familia. ...más de 100 presos políticos... ...cuando que ahorita se ha hecho una pausa... Eh, ...con lo último que está sucediendo en el país... ...pero siempre se tiene en mente a todos los presos... ...el sufrimiento que están atravesando... ...en las cárceles del país... ...especialmente en el sistema penitenciario... ...la modelo de Tipitapa... ...donde está la mayor parte de jóvenes... ...se ha visto denuncia... Eh, ...de familiares... ...cómo están siendo golpeados y violentados... ...sus derechos humanos... ...dentro de las cárceles de máxima seguridad en la modelo que es la Galería 300 si no mal recuerdo donde se cometen los vejámenes que han denunciado ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, todos los presos políticos que de a partir de, del 2018 fueron llevados injustamente con juicio, que le daban penas, penas casi perpetuas, que le daban y donde la mayor condena eran de 20 años, que se daban 30 años entre ellos estaba Olesia Muñoz, varios eh, estaba Tania que tiene y varios de todos los departamentos y de León, suficiente, Matagalpa, Managua, Masaya, Carazo, y al final pues fueron asediados y perseguidos. Muchos optaron por salir fuera de la frontera para no estar en ese sufrimiento, su familia que a diario a acosar a sus viviendas. Y por lo tanto en, en esa fecha de acercamiento se sostienen encuentro para evaluar todo el trabajo que se está venido haciendo a lo largo de estos años, en una situación muy difícil. Tenemos José Miran del audio de dos minutos eh, para escuchar a nuestro secretario nacional, Rodolfo Quintana, cuando fue abordado eh, por un periodista de un medio digital donde se le preguntaba cómo se está organizando Ciudadanos por la Libertad, Ciudadanos por la Libertad del de 2017 ya es una fuerza política que participó en una primera elección municipal y que tiene una organización en el territorio.
7: Los Ciudadanos por la Libertad, como partido, ya estamos organizados en el territorio desde mucho antes de la rebelión de abril y de la ola represiva que desató a partir de entonces el régimen. Recordemos que somos un partido que nos organizamos a inicios de 2017 con estructuras en todos los municipios del país y pusimos a prueba esa organización cuando de cara a las elecciones de noviembre de 2017 de las elecciones municipales conformamos las estructuras de fiscales en cada uno de los municipios luego vino la insurrección de abril y la ola represiva del régimen en la cual muchos de nuestros miembros de directivos fueron víctimas fueron encarcelados tuvieron que exiliarse tuvieron que dejar sus comunidades y por eso a partir de junio del año pasado realizamos un proceso de seis meses que fue de revisión y reorganización de directivas y entonces llenamos la vacantes que provocó la represión y desde entonces hemos estado enfocados en esfuerzos locales para armar equipos de trabajo ya más pequeños más puntuales en barrios y comarcas entonces en suma el trabajo de organización está hecho desde hace varios años y ahora estamos más enfocados en el trabajo de capacitación de formación y eso es lo que marca una diferencia en la manera de enfrentar la represión y el acoso en el territorio porque esta labor de formación puede hacerse en línea o mediante actividades locales que no dependen de su visibilidad ni de la presencia de figuras nacionales. Igual que todos los nicaragüenses estamos bajo asedio. Es público, nos detienen, nos asedian, a veces nos confiscan material de formación, nos ponen patrulla frente al asedio en los lugares donde saben que estamos reunidos, detienen a nuestros miembros, a veces no nos dejan entrar a algunos, a algunos municipios, pero aunque estemos en este estado policial, la etapa de formación y capacitación en la que ya nos encontramos nos permite continuar adelante con las actividades en condiciones difíciles, pero seguimos adelante porque ya nuestro proceso no es de organización, sino de formación y capacitación.
2: Ay... Qué dolor. Que no te domine
1: el dolor. Mejor toma Dologen Vitaminado que alivia rápidamente el dolor causado por estrés, tensión y cansancio. Dolor muscular, de columna, articulaciones, dolor de cabeza, artritis, reumatismo y torceduras. Acaba con el dolor con Dologen Vitaminado. Búscalo en tu farmacia más cercana. También en su presentación. Dologen un cuento. Desinflamatorio de acción rápida. Un producto distribuido por Didelsa. Si los síntomas persisten por más de tres días debe consultar a su médico. Es un medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder Oye Ernesto ¿Estás siguiendo las recomendaciones sobre el lavado de manos Y el lavado de los utensilios Utilizados en el ordeño de las vaquitas? No primo ¿Y eso con qué fin? Hermano, pues mira, ahora con esto de la pandemia, debemos mantener una higiene constante para no contaminar la leche. Primo, hay que lavar las pichingas y los baldes con agua, cloro y jabón, poner al sol los trastos utilizados en el ordeño. Hay una cosa, no van en el río, así evitamos contaminar. Y vos, Juana, te recuerdo que al momento de echar el cuajo a la leche y sacar la cuajada para el queso, debes limpiar bien las panas, el colador y el molendero, para que así cuidemos la salud de los consumidores y la nuestra.
3: Está bien, Carlos. Eso nos ayudará a evitar el contagio. ¿Sabe qué? Ahora sí le diré a las chigüinas que se pongan las pilas en la limpieza.
1: Recuerde lavarse constantemente las manos con agua y jabón.
3: Mensaje de Cáritas de Nicaragua. Amigo cafetalero, en tu organización
1: podés adquirir el protocolo guía de prevención del COVID-19 los afiches y brochures con información para orientar a tus colaboradores cómo usar la mascarilla el distanciamiento físico y el lavado de manos durante los cortes de café También consulta las fechas de capacitaciones y estate atento a la radio para que los productores y colaboradores nos informemos cómo evitar la propagación del virus en las fincas y comunidades cafetaleras En esta cosecha 2020-2021 el sector cafetalero nos unimos por la salud esta es una campaña de plataforma ni cafés excan upanic y azocafemat
0: protege hoy lo más sagrado tu familia con una póliza de Vida Segura Plus. Adquirí la certeza y tranquilidad de que saldrán adelante en caso de que llegaras a faltar. Recibirás asistencia a las 24 horas y beneficios únicos para vos y tu familia. Ellos cuentan contigo. Vos contás conmigo. Seguros La Fice. Adquirí hoy tu seguro en sucursales La Fice. También preguntanos en nuestro WhatsApp. 8794 4040. Aplica con condiciones. Tu día
1: a día necesita un alimento que rinda para toda la familia. Les dé energía y les haga bien Dale a tu familia todo lo que necesitan con el alimento lácteo Nestlé Esencial, que contiene vitaminas, minerales como el hierro, que ayuda a fortalecer tu sistema inmune. Rendí más día a día con un alimento para toda la familia. Nestlé Esencial. En estos tiempos, al cuidarnos las manos, nos cuidamos todos. Usemos regularmente dermalcol, que desinfecta nuestras manos del contagio de enfermedades.
6: Dermalcol y 70% alcohol antiséptico, que elimina virus y bacterias. Siendo muy amigable con tus manos al dejarlas suaves
1: Dermalcol es indispensable en tu hogar, lugar de trabajo y donde vayas Dermalcol desinfecta y protege
6: Dermalcol en sus presentaciones en Gel y Solución
1: Producto segel Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico Es su medicamento no dejar al alcance de los niños, no exceder su consumo Tenemos a otro feliz ganador de Corporito Regalón Su nombre, por favor Inocente Leonardo Telles. De vía progreso bueno cuántas veces llamó a la corporación eh, como cinco veces tres nombres de programas que escuchen eh, todos los noticieros en punto bueno aquí lleva sí. entonces está oh, café toro pinolillo y avenazaza de lisoya colachaler café selecto crema para café en seda vegetales la costeña chile perro bravo y chinelas corsario, y algo más
4: oh, muchas gracias
1: las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas sasa. Café selecto, una deliciosa pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con soya, pastas, sopa. Hola, chale en su nueva presentación familiar de 3 litros. Date un gusto con seda, la nueva crema para café. Falcón. Ungüento muscular y vitamina extracto de malta PioMac loción 1.5% y PioMac 1% en champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifen antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor Fungisol talco con clotrimazol Tratamiento que alivia los hongos Evita el mal olor, la picazón y su duración. Acetaminofén en jarabe Efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago Distribuido por Infarsa Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario Chocolate Sneaker, a 11 córdobas en tu pulpería más cercana Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Vegetales La Costeña, la Navidad, sabe a la costeña Siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de... ¡Corporito Regalón!
0: Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM el audio de la democracia. Los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática. Por eso exigimos una reforma a la ley electoral que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
4: Cuatro de la tarde con siete minutos, gracias por honrarnos con su audiencia, donde usted no escuche, en cualquier rincón de Nicaragua, en cualquier comunidad lejana, en municipio, donde usted ande ahí en su taxi, vaya viajando al norte, para Rivas, para Occidente, para Granada, gracias por siempre estar pendiente de su gustado programa La Hora de la Libertad. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema. Es la pregunta que se plantea el Papa Francisco eh, al cuestionar la realización del aborto a un grupo de mujeres de las vías argentinas que manifestaron su preocupación por el proyecto de ley para legalizar esta práctica presentado por el presidente Alberto Fernández. Las mujeres de Villa 30, Villa Rodrigo bueno, vía José León en Buenos Aires enviaron una carta al Santo Padre a través del correo electrónico de la diputada Victoria Morales Gorleri luego de conocer que el presidente Alberto Fernández había ingresado su proyecto de ley a la nación para el aborto en esa nación. Y es la pregunta, mientras Argentina en estos momentos está moviendo imágenes internacionales de la despedida de Maradona, eh, leyendo ahí Maradona cuando fue su visita a Cuba fue para llegar a una clínica y quitarse la adicción a las drogas, que duró mucho tiempo, incluso Maradona llegó a decir que consideraba a Fidel Castro como su segundo padre, según él, pues es su, su pertenencia de él, e incluso llegó a tatuárselo en una de sus piernas, la figura de Raúl Castro. Para muchos, pues, la isla y para los demócratas, nada que alabar en Cuba, un régimen opresivo, oprobioso que no te permite hacer ninguna acción cívica, expresar libremente tu pensamiento en Cuba y hasta una vez me di cuenta, conversando con un doctor, que en Cuba ellos se alaban mucho de que el sistema de salud es perfecto, pero saben que ustedes que en Cuba un médico no tiene la disponibilidad de instalar una clínica privada, que te graduaste o seminando en Cuba, si te graduaste, no hay la capacidad, o sea, el, el régimen no te permite de instalarte una, una clínica privada pero todo lo controlan ellos y cuando salen las brigadas médicas dicen, vienen las brigadas médicas cubanas a apoyar eh, solidaridad, cuando estuvieron en Brasil que estaba el presidente brasileño que era socialista grandes cantidades de dinero les pagaba al gobierno todo eso que ellos dicen muestra de solidaridad de las brigadas cubanas que llegan directamente al Brasil y al final el nuevo presidente eh, que asumió que es demócrata pues decía que los médicos que se iban a quedar que eran cubanos, iba a hacer un trato personal con ellos para que se les pagara esa gran cantidad de dinero, porque al final solo les daban pírrimas condiciones a los médicos y cuando el dinero que le pagaban eran poco para sobrevivir en Cuba, y, y esa isla de Satén abandonó, no sé cómo está en el retroceso como quedó una fotografía en la historia Cuba, totalmente eh, la Cuba de los 50, eso lo podemos decir por las imágenes que se ven de Cuba hace poco, de la huelga que estábamos analizando con ustedes que emprendieron un grupo de personas, una huelga de hambre y que los que le iban a dar agua los apalearon se ven las calles totalmente eh, destruidas la, la ciudad como quedó, eh, les reitero en esa fotografía que no hay ningún progreso porque los socialistas quieren recibir dinero quieren recibir apoyo pero manteniendo no el pilar democrático como lo que hacen los europeos este el, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, hay una cláusula que dice que si en el país con el cual le están haciendo acuerdos económicos comerciales y si no se respetan los derechos humanos en esa nación, no pueden hacer intercambio comercial, pero en Cuba eso es lo que quieren que ellos los dejen gobernar el que tiene sin más de 50 años y a veces les decía qué Cuba ha pasado tanto tiempo, porque ya ahí, Castro, ahí ya llegó la ideología directamente de los niños, no conocen más otro, otra cosa que, que eso. Ese es el sistema que ellos ven y nunca han conocido la, democ la democracia en estos últimos 50 años. Por eso es que en Nicaragua es diferente, o sea, que aquí la cosa, los nicaragüenses hemos vivido y somos como dice, somos de vocación democrática conocemos, nos gusta vivir en libertad y a veces dice ay deja que el hombre gobierne vas a ir a gobernar vos, no, pero que queremos vivir tranquilos o sea, que no te persigan que, que no sea un delito, pensar diferente en, en Nicaragua y que no vayas a un sistema judicial donde vos llegás, de que, qué esperanza te decís si alguien que con quien vas a, a poner una querella, el juez es sandinista y el que va a intervenir o que te está demandando es sandinista y ves una gran bandera al sandinismo entonces decís vos, estoy perdido ¿Qué va a haber de profesionalismo en la asamblea, de legalidad? ¿Qué va a haber de, de estar trabajando por el pueblo y legislar leyes? Si todo viene orientado desde arriba. Y los diputados sandinistas no actúan si no tienen el, la venia de la pareja presidencial. O sea, están ahí, como decimos. Resumiéndonos, como que yo esté aquí tocando este botón y que, que apruebo así, cuando es sí, no, cuando es no, porque todo llega a trámite de urgencia. O sea, ni ahora las comisiones no elaboran ningún proyecto de, de ley, no lo presentan, todo lo presenta Ortega y ningún diputado sandinista se atreve a presentar ningún proyecto de ley porque lo van a ver como subversivo. Ahí no hay criterio personal, reina la posición partidaria y es difícil de que logres poner tu visión. Y cuando un diputado anda visitando los municipios, los departamentos usted dice que va a legislar por ley a tu favor, pura demagogia cuando son los sandinistas porque ellos saben perfectamente que ellos no tienen ninguna aprobación para presentar una iniciativa de ley, usted conoce algún diputado sandinista que haya llegado a la primera secretaría a nombre personal de él a presentar un proyecto de ley, difícil y si lo hace inmediatamente tenganlo seguro que como dicen lo ponen patita en la calle, así está Nicaragua en la obediencia y por eso nunca debemos de perder la esperanza que en Nicaragua vamos a construir esa gran alianza. Eh, se está trabajando y se está dando todo movimiento. Ya dentro de poco, para los amigos que les gusta escuchar a Doña Hortensia, ya la vamos a poner, especialmente a nuestro amigo Chilo, allá en Camuapa, que nos debe estar escuchando, tal vez no envía el apellido, pero sí, muy conocido Chilo, un gran político, y recientemente en la gira que fuimos a Camuapa, nos decía que él no le preocupaba cómo están ahorita, dice los desacuerdos, y eso dice, ya lo vimos en la 1, fue difícil, hasta amanecían, dice la, la charla de la 1, pero al final, como dicen, cuando se está eligiendo un papa, sale humo blanco, que se logró habemos Papa, Y así en Nicaragua tengan la plena y la seguridad y la paciencia que se va a dar ese momento que todos anhelamos. Eso es que a veces nos frustramos, porque el que está desde una comunidad lejana, ese que está pasando de arriba, pero sepan que todo por bien y para Dios obra para bien. Y cuando ponemos aquí cantos de alabanza, no lo hacemos por demagogia. Yo soy en lo personal, soy católico y, y sí me gusta. Y todos los que nos, en Nicaragua tenemos esa vocación, como dice el poeta Rubén Darío, aún hablamos español y rezamos Jesucristo. Y todos necesitamos esa comunión espiritual. A veces no podemos andar con muchos vacíos. A continuación ya va a quedar doña Hortensia arriba que habla un tema muy especial sobre el tiempo de adviento, el tiempo de espera de la liturgia de la iglesia católica cuando el sacerdote se viste de morada. Y hay una parte muy esencial que doña Hortensia yo se lo he venido diciendo que el que es político, que es de izquierda es de izquierda, ni que se revista de azul y blanco y específicamente habla de Oscar René Vargas que ahora lo toman como el gran gurú y si Oscar René ha sido el asesor de Daniel Ortega ellos son pleitos de sandinistas que ellos quieren embaucarte revestirte democrático pero al final es izquierda Queda con ustedes, doña Hortensia Riva estuvo con ustedes Néstor Telles y José Miranda. Que Dios bendiga a Nicaragua.
3: Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha de Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad. Hoy, como todos los jueves, le habla Hortensia Riva Hoy, jueves eucarístico, el último jueves del tiempo ordinario. Este domingo 29, será el primer domingo de Adviento. Adviento, como les dije la semana pasada, significa espera, esperanza. Es el tiempo de espera de los creyentes en Dios, en Jesucristo, que esperamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Tenemos que tener esperanza en Dios, aun cuando todo el panorama lo vemos negro, Pareciera que no tenemos salida. Y es cierto, humanamente no hay salida. Políticamente no vemos salida. Estamos en una parte más oscura del túnel. Muchas personas dicen, tenemos una dictadura para quién sabe cuántos años. Pero yo les digo, estimados radioescuchas, que no debemos de ponernos en ese plan. Tenemos que confiar en Dios. No confiemos en los hombres, confiemos en Dios porque solo Él sabe cuándo y cómo va a ser este fin. El día y la hora solo Dios lo sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, esperar en Él. Y en este tiempo de Adviento, de espera, este tiempo de esperanza seguir rezando, seguir pidiendo a nuestro Padre Celestial para que veamos la luz de la libertad porque estamos claros Dios nos hizo libres Él no nos hizo esclavos ni sometidos a nadie, cuando Él nos creó, nos creó libres nos creó tan libres que nos dio el libre albedrío para que cada quien escogiera su camino, para que cada quien decidiera si se iba al lado de la izquierda o al lado de la derecha. Por eso es que dicen que al final de los tiempos los malos van a ir a la izquierda y los buenos a la derecha. Así es que a nosotros nos corresponde escoger qué camino es el que queremos seguir para seguir a Dios y para caminar en el camino correcto. Muchas cosas están pasando y han pasado en nuestro país y tenemos que estar bien conscientes de una situación cuando los nicaragüenses el 25 de febrero de 1990 votaron por la Unión Nacional Opositora y por doña Violeta Barrios de Chamorro escogimos el camino de la democracia para esa elección no había nadie que tuviera la experiencia, no había nadie que tuviera tendido electoral, como dicen los alemán y su cúpula, no había, no existía eso, todos no teníamos experiencia, todos no teníamos ningún tendido electoral. ¿Cómo se hizo el tendido electoral y cómo se hizo la defensa del voto? Fueron los miles de voluntarios que estaban en las juntas receptoras de votos, cuidando el voto, que no estaban allí por una paga ni por un partido. Estaban allí por amor a Nicaragua, porque querían que Nicaragua volviera a ser república. Y, y esa democracia fue avanzando a pesar de las idas y venidas, todos los problemas que hubo bajo el gobierno del de PLC bajo la presidencia de Arnoldo Alemán y por culpa de todas esas cosas que hubo en ese gobierno es que estamos en esta situación porque él para salvarse de la cárcel que lo tenía amenazado la justicia que estaba en manos del Frente Sandinista se dio y le dio la presidencia al dictador no quiso en ningún momento que las opciones liberales se unieran. Jamás permitió que se llegara a un acuerdo porque quería salvarse él. Y siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decir que en el 2004 su hija María Dolores Alemán dijo nosotros por salvar a mi papá entregamos Nicaragua y eso fue lo que hicieron entregaron Nicaragua y cada gota de sangre que se siga derramando y que se ha derramado en este país, cada, cada gota de sangre, ellos son cómplices, porque ellos siendo tan inteligentes como se dicen ellos que son lo cual yo lo dudo no podía, no querían saber que ningún comunista entrega el poder una vez que llega él y si lo que pasó en el 89 fue porque había habido un acuerdo en la isla de Malta entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev había una guerra en El Salvador, una guerra civil una guerra civil en Nicaragua entonces el acuerdo fue que ellos, los rusos, desmontaban la guerra de El Salvador y que se desmontara la guerra de aquí y que se buscara una salida electoral. Por eso fue que vinieron los acuerdos de Esquipulas. En 1986 Esquipulas 1, en 1987 Esquipulas II, el plan Arias, que era eso. En esa oportunidad el señor dictador se comprometió a que iba a venir a conversar con toda la oposición. Y cuando vino, dijo, «Ustedes, uno por uno, no valen ni un comino. Pónganse de acuerdo y después yo me reúno con ustedes, porque ustedes no valen ni un comino». Entonces, se reunieron, pues, fueron platicando, platicando... Llegaron a acuerdos, cosas que eran inimaginables, como era que la coordinadora Sacasa se juntara con los otros grupos, pero se juntaron y llegaron a un acuerdo, que fue a 17 reformas que la constitución de Nicaragua necesitaba para la democratización del país, y ese fue el elemento aglutinador no fueron candidaturas no eran cuotas de poder no era nada más que 17 reformas a la constitución para que Nicaragua se democratizara por su parte la coordinadora Sacasa y el COSEP tenían un plan de gobierno que se llamaba plan azul y blanco todas esas cosas se conciliaron porque no había en ese momento pretensiones personales ni nada el, nadie, nadie que dijera a voz en cuello, pas, me pasó esto, me, me persiguieron, me golpearon, me dejaron pasar, este, el otro, pero, eso, pero yo no soy importante, lo importante son ustedes, nunca hubo nadie que dijera eso. En ese tiempo nadie estaba promoviéndose, y, y si alguno se promovía no lo hacía con un gran afán ahí, la cosa es que se llegó a elegir un candidato para la presidencia y fue el 2 de septiembre de 1989 que quedó ya escogida doña Violeta Barrios del Chamorro como candidata de la Unión Nacional Opositora porque ella tenía muchas cualidades a su favor. No solamente era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro representaba a la madre representaba la esperanza del fin de la guerra representaba la paz y ella con su vestido blanco promoviendo la paz la reconciliación y les voy a decir que no se me olvida aunque feo decir nombre voy a decir un nombre porque ahora lo tienen como un gran gurú don Oscar René Vargas ese señor decía que Doña Violeta parecía el Beato Salud el Beato Salud era un personaje vestido de blanco que aparecía en una telenovela brasileña que se llamaba Roque Santero y él se burlaba de Doña Violeta él no es un demócrata ni se va a democratizar nunca él es una persona de izquierda que da lástima cuando veo personas de, de la democracia democráticos de verdad que lo tienen como gurú y, 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 y lo ponen allí en las redes sociales, esto dijo fulano en vez de tener un criterio que se forme uno solo para eso tenemos suficiente experiencia hemos vivido muchos años y sabemos cómo han sido las cosas porque la experiencia que tenemos los nicaragüenses, dolor de sufrimiento del sufrimiento de las madres del derramamiento de sangre de vidas que han quedado a lo largo de las tierras de Nicaragua y de los años es grande y esa experiencia dolorosa es la que nos debe servir para nosotros cómo fue que salimos cómo fue que logramos las cosas no es con eh, comentarios de alguien que si no está allí es porque lo sacaron porque él quería ser embajador de Nicaragua en Francia ya tenía el visto bueno pero dio unas declaraciones a la prensa y por eso no lo mandaron a Francia y lo sacaron del, del círculo. Pero no es porque es una persona que de repente se dio cuenta que esa ideología no es correcta, que esa ideología es equivocada y que hay que buscar la ideología democrática. Nada de eso, de ninguna manera. Él es una persona que sigue con esa misma ideología y no tenemos que seguir a nadie que siga esa ideología lo que queremos en Nicaragua es democracia, Estado de Derecho respeto a los derechos individuales, a los derechos civiles a los derechos humanos respeto a la propiedad respeto a la libertad de empresa respeto a la libertad de expresión a todas las libertades eso es lo que nos debe de llevar a nosotros no es qué me vas a dar, qué te voy a dar, qué lugar voy a ocupar en la lista. No, no, no. Es buscar una auténtica democracia. Y estos jóvenes que se levantaron en abril del 2018, estos jóvenes, eso es lo que piden y han pedido desde el comienzo, libertad, democracia, respeto a los derechos ciudadanos, Estado de Derecho. Y la gente que fue a las marchas en el 2018 los cientos de miles de nicaragüenses que marcharon en todo el país eso pedían todos al unísono Estado de Derecho respeto a las libertades individuales a los derechos civiles a los derechos ciudadanos a los derechos humanos libertad de expresión y, y ese debe ser nuestro objetivo y alrededor de eso es que tenemos que buscar cómo construir una nueva Nicaragua no es que repartiendo esto, repartiendo el otro, ni porque no se trata de eso. La democracia por sí sola, ya cuando se respetan toditas las libertades, y hay libertad de empresa, libertad económica y todo, viene ahí nomás la prosperidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la libertad, buscar el Estado de Derecho y después trabajar duro para construir una nueva Nicaragua. Lo vamos a lograr, porque como se lo dije al comienzo, cuando todo se mira negro, no perdamos la esperanza de que hay un Dios en esta vida, un Dios todopoderoso, que Él está en control de todo, y todo lo que ha sucedido es por los errores que se han cometido. Porque este pueblo, igual que el pueblo judío, a la hora de que le pidieron escoger, escogió al Barrabás de Arnoldo Alemán. A la hora de escoger, escogen al otro Barrabás no andan buscando a Jesucristo andan buscando a Barrabás y precisamente por eso porque en el 96 el pueblo se partió en dos partes y, de, y escogieron a los dos barrabases es que estamos como estamos ahora estamos en, vamos a entrar al tiempo de adviento tenemos que rezar bastante pedirle a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima la Virgen María que viene también en diciembre, que vamos a rezarle a la Virgen, vamos a cantarle a la Purísima y que vamos a gritar, Nicaragua de María, María de Nicaragua. Porque Nicaragua es de María y María es de Nicaragua. Por eso es que apareció en Coapa y por eso está al lado de nosotros. No nos olvidemos todos los días de rezar el Rosario, de rezar ahora la Novena a la Purísima, de pedirle a nuestra Madre Celestial que interceda ante su Hijo. Y a nuestro Padre Celestial que ponga sus manos sobre Nicaragua, que nos bendiga y que nos ayude porque nosotros siempre tenemos que estar seguros de una cosa. Con Jesús y María venceremos la pandemia que ha llevado tanto dolor y sufrimiento. Con Jesús y María, Nicaragua será libre. Con Jesús y María, Nicaragua volverá a ser república. Buenas tardes, hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.
0: Exigir libertad no es un delito. Por eso, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio
1: de Radio Corporación. Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad